0: of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
1: Guida galattica per abolidi. Niente panico,
2: niente panico. Buongiorno a tutti. Ben tornati a una nuova puntata di Guida Galattica per Apolidi, la trasmissione di Viaggi di Radio Statale. Oggi è lunedì 14 dicembre, questa è l'ultima puntata del 2015. Abbiamo iniziato con un brano soft, abbiamo iniziato con un brano, cosa che in genere non facciamo. Loro sono i Marco John Grandi Sore Squartet e l'abbiamo fatto perché oggi è una puntata molto incentrata su un'atmosfera invernale, soprattutto perché questo brano si chiama Il filo dell'orizzonte ed è proprio di orizzonti nuovi che parleremo oggi in questa puntata. Vi abbiamo già fatto un regalo di di Natale facendo una puntata speciale sabato, ma non siamo contente quindi
1: andiamo in onda anche oggi, seguendo la Prassi. Fra l'altro, perché come non for- fo- come forse non tutti i nostri ascoltatori sanno, siamo in onda due lunedì al mese. Se non lo sapevate, sapevatelo e sapevate anche che noi siamo Elena e Cecilia, che ci potete seguire e scrivere in diretta su
2: Facebook all'indirizzo www.facebook.com/guida galattica per Apolidi e
1: su Twitter come Galattici Apolidi-rs. Ma bando alle ciance, oggi non parleremo delle mete in cui distruggere. Ruggervi a Capodanno Ma anzi Di un luogo dove è sempre Capodanno Assolutamente Diciamo che però Vabbè Un luogo de- che dove è sempre Capodanno Da giugno a settembre Poi basta Un luogo che
2: magari Qualcuno di voi conosce Per le state liceali e- Ecco per esempio Io non sono mai andata A farci la vacanza de- Bastante tro- Dopo il liceo Tu Ceci uh, Io Dopo il liceo Cioè l'anno scorso Però l'ho fatto <ride> Ventitrice Vabbè Stiamo parlando Della Riviera Romagnola Oggi infatti Parliamo di un viaggio Che è stato fatto In macchina Da una persona Che fra poco di cui fra poco sveleremo l'identità lungo la riviera per la precisione la riviera da Ravenna fino a San Benedetto del Tronto e fino a qui tutto bene esatto ma la particolarità di questo viaggio è che è stato fatto non durante l'estate dove si possono provare i cocktail dei locali della riviera d'inverno cioè quando questi luoghi sono praticamente disabitati e
1: forse vi starete chiedendo chi è il masochista che l'ha fatto ve lo riveliamo subito si tratta del nostro ospite il fotografo Luca Rotondo e- ciao, Luca. ciao Luca ciao 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 benvenuto grazie per essere venuto <ride> grazie a voi e grazie <ride> per averci fatto la foto prima bellissima ah, ovvio
3: splendida splendida sempre
1: Sempre super artistica Allora Luca, prima di iniziare a parlare di questo inconsueto viaggio che tu hai fatto
2: Un viaggio di lavoro, si può definire tale eh, Il viaggio anzitutto diciamo che è stato fatto nell'inverno del 2014, giusto? Esattamente Volevamo... Ci abbiamo messo
3: un po' a stabilire la data che. Non... Esatto non ci, non ci... Almeno io non mi ricordavo
2: <ride> Non si sapeva, non si ricordava bene quando era stato fatto Volevamo innanzitutto chiederti com'è che ti è venuta questa idea
3: allora, le idee non so nascono così da suggestioni del mondo circostante oh. diciamo che <ride> essendo io fidanzato con una che all'epoca bazzicava un po' tra macerata e estero Germania durante un inverno sono andato a trovare i suoi genitori e lei giù questo insomma mi ha portato da, da Bologna a Civita Nova Marche c'è un tragitto bellissimo da fare in treno che suggerirei a tutti
1: Di coloro
3: all'ascolto
1: Segnate. Viaggio che ho
3: avuto la fortuna di fare in un vagone semideserto con una temperatura esterna ideale da poter stare affacciati al finestrino per quelle 3-4 ore di regionale lentissimo, finestrino aperto e piano piano si vede il mondo che, che ti passa di fianco e il mondo che passava di fianco a me in quel momento era un mondo abbastanza desolante. In quanto vedevo continuamente sfrecciare, di fianco poi sfrecciare, data la velocità dei regionali, più che altro era un, le- un non lento era scorrere,
1: slow motion. Fatto
3: sta che, insomma, erano luoghi particolari, perché io vedevo queste grandi case, tipici condomini da, da mare, tipici delle vacanze estive che tutti sanno, che tutti hanno vissuto. Tuttavia, erano completamente chiusi, quindi più che altro io notavo le serrande, abbassate serrande, tipicamente colorate da, da vita marittima però chiuse quindi su una facciata con 50 aperture ne vedevi due o tre aperte il resto blindate da queste serrande colorate e scolorite dalla salsedine queste tre ore così mi hanno fatto insomma mi hanno suggestionato e quindi mi hanno lanciato quest'idea ovvero ripercorrere quello stesso tragitto ma con più calma con la possibilità di fermarmi e con la possibilità di raccontare la vita di, di quei luoghi che d'inverno appunto vivono tutti altre situazioni rispetto a quelle che d'estate le persone sono solite vedere
2: e quindi hai deciso di ritornarci con la macchina eh, da quindi, solo tu. Sì,
3: macchina è stata una scelta obbligata un po' per il tempo che ti dà di fermarti parcheggiare, guardare Soprattutto era un'occasione per poter risparmiare qualche quattrino dormendoci dentro
1: (ride) Infatti ricollegandoci a questa cosa che hai appena detto Noi sappiamo che tu sei un grande sostenitore dell'allarme povertà Che forse non tutti (ride) sanno che cos'è Però è diciamo un punto fisso di Guida Galattica per Apolidi Ovvero è il momento esistenziale in cui tu sei al secondo giorno di viaggio E ti ritrovi con tre ore in tasca Però devi arrivare alla fine del viaggio E quindi fai di tutto per risparmiare Sopravvivere, diciamo esatto, come hai fatto... a campare, esatto. esatto. Come hai fatto, del resto, tu, questi dieci giorni giusto in cui hai viaggiato? Dieci, sì, ok. Allora abbiamo bisogno di sapere ora, siccome ci hai già detto che hai dormito in macchina, invece come ti sei organizzato, eh, attrezzature, nella
3: pratica, nella sì, pratica esatto. dello stazionamento automobilistico
1: per in dieci giorni in macchina.
3: beh allora io sono una persona che diciamo mi piace avere certe comodità, quindi anche se in macchina. <ride> Ho trovato il modo di, di portarmi ciò che poteva essere essenziale per la sopravvivenza dieci giornalifera. Quindi, questo vuol dire boccettina con sale, boccettina con olio per mangiare le mie mozzarelline tristissime <ride> sulle panchine dei parchi e delle riviere varie. Tante coperte, tante coperte perché avevo un terrore incondizionato Gelare. del freddo, cosa che poi in realtà non è stata perché io ero abituato a un clima milanese abbastanza uggioso.
2: Ritrovato in una macchina un, esatto. <ride> un giovane <ride> fotografo.
3: Ibernato dopo dieci giorni di attesa. E
2: già nelle cronache della Romagna.
3: E quindi non lo so, allora, mi sono. Primo, primo passo a valutare la fattibilità della mia mm. permanenza in macchina, quindi a Milano ho cominciato a smontare i sedili, mettere materassini autogonfianti decathlon che fra l'altro non ho comprato ma mi sono fatto prestare
1: pure da amici molto
3: più attrezzati di me evidentemente
1: beh bene bene
3: comunque devo dire molto comodi molto comodi tra virgolette insomma la macchina se, se sei da solo può essere un ottimo mezzo di sostentamento e di pernottamento dopodiché piumone cuscini quelle sono parte delle mie comodità indispensabili poi insomma diciamo che forse il, la paura più grande era la, la sicurezza del dormire fuori soprattutto derivante da vari discorsi preventivi fatti con le persone
2: non andare non andare perché ti
3: rapineranno perché se vedono che qualcuno dorme in macchina si suppone che tutti i suoi averi siano con lui quindi si suppone che sfasciando il vetro e narcotizzando il poverino se non malmenandolo ci sia la possibilità di accaparrarsi qualche possesso rivendibile sul mercato nero e bianco che sia quindi i miei metodi contraccettivi chiamiamoli così erano una corda che mi legava le due portiere anteriori tra di loro dall'interno in modo tale che dall'esterno fossero inapribili poi i cinesi si sono rivelati utili almeno Tutto all'inizio perché quei mitici allarmini da 2 euro che tu attacchi e nel momento in cui le due parti vengono separate scatta l'allarme io li ho messi attaccati alle portiere di modo tale che se qualcuno dovesse, le avesse aperte durante la notte sarebbe scattato l'allarme Sfortuna ha voluto che già il secondo giorno questi allarmini si rompessero.
1: Benissimo! E sfortuna ha voluto che
3: la, se- la prima notte, tre, fra l'altro una, uno degli allarmini è partito. Partiva da solo, non c'era verso di tenerlo, di tenerlo ah. chiuso il circuito, quindi l'ho dovuto spegnere. Quindi, alla fine, su due allarmini. Uno andava a caso, l'altro si è rotto il giorno dopo, quindi poi alla fine non andate dai cinesi, ragazzi.
1: Ok, ho capito. Va bene, ma senti, tu ci hai detto quindi che hai fatto questo viaggio da solo in macchina, ma. Noi sappiamo che in realtà non sei stato proprio solo... Cioè una voce ti ha accompagnato durante questo viaggio. Una voce. Una voce, the voice.
3: Non sono pazzo, ragazzi. No,
1: no, non sei pazzo. È solo un modo per introdurre il pezzo, il brano musicale che ci andiamo ad ascoltare. Esatto. Che Luca, ce lo vuoi introdurre tu?
3: Ve lo introduco io. Allora, diciamo che una voce... Particolarmente io ricordo di questi dieci giorni ed è legata una mattina sul Conero quando mi sono svegliato nella ridente cittadina di Pietra la Croce, no, Pietra Pietra cre... la Croce, Pietra la croce brava, brava no, perché è uno, uno di quei nomi <ride> che non ricorderò mai. Ridente cittadina fuori Ancona e il primo tratto di macchina che ho percorso quella mattina era grazie a Dio un tratto dove non c'erano soggetti per me papabili da fotografare. Quindi all'entroterra del Conero, quindi scogliere altissime e quindi poche di quelle architetture che io stavo cer- ricercando in quel viaggio. Quindi per una volta ho potuto fare un paio d'ore di viaggio in tranquillità senza dovermi concentrare sull'esterno e la calda voce di Frank Sinatra mi ha accompagnato in, quella, in quell'alba invernale e ho buoni ricordi di quelle due ore proprio perché, non lo so, forse la pace, la tranquillità e la mancanza dello stress tipico di quei giorni me l'hanno fatta vivere con una certa gioia bene,
2: bene. allora
1: anche noi cerchiamo di ritrovare la stessa gioia e la stessa pace interiore che hai trovato tu in quel tragitto sul Connero ascoltandoci Get, ch- get Me on To The Church On Time non so parlare inglese questo <ride> è Frank Sinatra Yeah Yo,
0: That's Sammy Kahn and Jimmy Van Usel. I'm getting married in the morning Ding dong, the bells are gonna chime We'll have a whopper Pull out the stopper Get me to the church on time I've got to get there in the morning Spruced up and looking in my prime Girls come and kiss me Say that you miss me. Get me to the church on time. If I am dancing, roll up the floor. If I am whistling, out the door. I'm getting married in the morning. Ding, ding, dong, they're gonna chime. Don't lose your compass. Kick up a rumpus. Get me to the church. Get me to the church. For Pete's sake, get me to the church on time. If I am dancing, roll up the floor. If I am whistling. Right out the door. I'm getting married in the morning. Ding, dang. They're gonna chime. Girls come and kiss me. Say that you miss me. Get me to the church. Get me to the church. For peace's sake, get me to the church. Oh,
2: E sulla calda voce di Frank Sinatra ricominciamo questa puntata di Guida Galattica per Apolidi State ascoltando il programma di viaggi su Radio Statale Oggi è lunedì 14 dicembre e ce la stiamo viaggiando sulla riviera romagnola Assieme a Luca Rotondo, un nostro amico fotografo che è venuto a trovarci oggi
1: eh, ma prima di proseguire con il racconto di questo viaggio innanzitutto salutiamo Erika che ci scrive sulla nostra pagina oh. e ci sta ascoltando da Amsterdam Ciao Erika Scrive viva gli ciao, allarmi Erica. povertà e dobbiamo dire infatti che lei è, la, eh, la, è, l'inve- è, è l'inventore. l'inventore l'archimede <ride> è dell'allarme maschile. povertà e quindi ciao Erika grazie che ci ascolti da Amsterdam ma invece proseguendo parlando con Luca invece diamo ai nostri ascoltatori mm. l'indirizzo del sito di Luca dove possono vedere le fotografie di cui stiamo parlando in questo momento. Luca, ce lo vuoi dare tu il tuo indirizzo? Ebbene
3: www.lucarotondo no, com'è? Sì. Luca
1: Rotondo... <ride>
3: Ragazzi, aiutatemi. Luca, Luca Rotondo Fotografi con, con i due PH mezzo, English Style dove devono essere. .com Molto
1: Ok, bene. andate sul sito Personal Works, ci cliccate di fianco e andate a vedere il progetto Bandiera Blu, che si chiama così perché?
3: Ah, Bandiera Blu, interessante perché Bandiera Blu, effettivamente perché... <ride> No, eh, perché la genesi del titolo è particolare, perché per tutti quei giorni là io giravo e dicevo, boh, ma come la posso chiamare questa cosa? E e notavo che in in tutti i posti che giravo c'erano sempre questi cartelli, bandiera blu, spiaggia eletta, bandiera blu dell'anno, ogni spiaggia un anno, no? E sembrava che fossero le spiagge più belle del mondo, effettivamente, cosa che in realtà non è... (ride) <ride> quindi diciamo che questo contrasto tra quel clima un po' invernale, mare mosso, spiagge deserte e dare un titolo che richiama l'estate e al mare, le spiagge, i sapori, i cocktail sotto l'ombrellone, insomma le parole Il crociate, co-co-rico. quelle cose lì, Coco le Maroc. feste.
2: <ride> e, ma quindi senti invece quando tu Entrando nel vivo di questo viaggio, come ti sei organizzato? Cioè, qual era la tua giornata tipo? Quando è che ti svegliavi? Quando è che andavi a dormire? No, mi
3: svegliavo con, con le galline praticamente, <ride> non che avessi con me una gallina, ma mi svegliavo molto presto alle 6, diciamo che lo scopo primario era ottimizzare le ore di luce, quindi dall'alba al tramonto, che purtroppo d'inverno è un po' troppo presto per i miei gusti quindi comunque dalle 6 alle 5, 5 e mezza più o meno gli orari erano quelli mi svegliavo presto, colazione nel primo bar squanfido che trovavo poi fino alle 5 era tutto un girare in macchina tutto concentrato, guardare fuori guidavo un po' in stile vecchietta, no? Pro- proiettato cercavo di uscire dal parabrezza con la testa e osservare sempre tutto quello che stava avanti, dietro, a destra, a sinistra poi... Io primo soggetto utile, mi fermavo, poi molto si si faceva anche a piedi, quindi comunque era così, spostamenti, suggestioni dall'esterno, mi fermavo, fotografavo.
2: Quindi eri immerso un po' in questo flusso che non riuscivi a fermare fino alle 5 di sera? No,
3: no, ma spesso quando lavoro è così, non non riesco a staccare con la testa, entro in modalità work in progress e poi... No, sono
2: così, quando devo preparare un esame
1: (ride) devo fare otto pause?
3: Eh, Dipende un po', (ride) Ci sono i sociopatici come me, ci sono le persone normali. <ride> <Voglio essere
1: sociopatica. ride> Okay. Ma eh, comunque, eh, riallacciandoci al fatto che tu giravi, guardavi, vedevi, facevi Eri in questo loop costante Hai eh, creato oltre a questo progetto Bandiera Blu nel mentre anche altri progetti Sì,
3: che sono, che sono nati da soli. Diciamo che sono partito con l'idea di Bandiera Bluizzarmi Successivamente in, in Romagna avevo cominciato a notare la grande abbondanza di edifici abbandonati Risalenti al periodo fascista Che poi sono tutte le ex colonie mussoliniane In cui mandavano in vacanza i bambini delle città per aprire il mare ai poveri tubercolotici ecco, per il che dovevano respirare dei no? pura.
2: Le d'oro.
3: <ride> Fare ginnastica tutti insieme, quelle cose là. Quindi comunque ho cominciato a fotografare tutte le ex colonie dell'epoca fascista e descrivendone lo stato di abbandono in cui versano adesso che comunque sono strutture fatiscenti, imponenti, molto grosse, in alcuni casi anche splendide come la colonia ex colonia marittima bolognese tutte in mattoni rossi affrescata gigante insomma sono luoghi molto, molto belli molto affascinanti che purtroppo sono completamente abbandonati lasciati a loro stessi in una di queste perché c'è una foto dove ho trovato dentro c'è un pavone e un gatto appollaiato su una finestra <ride> più che altro è il pavone la, la figura del pavone che è abbastanza eclatante. Il pavone non è
2: così insomma frequente incontrarlo no, anche no. se sei nella desolazione
1: romagnola esatto, ecco. esatto. queste foto si trovano sempre sul tuo sito eh, al lì. progetto retrattino generation
3: regeneration,
1: regeneration. Ma, ecco diciamo che da
2: quello che dici tu emerge comunque un profilo di un viaggiatore solitario no? cioè sì. per te il viaggiare era veramente più conosco il posto e non conosco tanto le persone.
3: No beh, era un racconto di luoghi non di persone diciamo che poi gli incontri con le persone sono accaduti purtroppo per fortuna (ride) purtroppo perché mi facevano perdere un sacco di tempo perché quando incontri la vecchiettina (ride) che ti vede con la macchina fotografica e di fisso si prende bene nel far domande, nel chiedere indagare soprattutto voler dare il suo contributo alla cosa e quindi si mette a raccontarti tutto lo scibile umano sulla zona dove lei abita da quando era piccola e che sa che tu stai fotografando poi alla fine però ne emergono anche cose positive e magari delle buone dritte per il buon proseguo del lavoro. Però tendenzialmente sì, stavo abbastanza per i fatti miei. Poi col fatto che non pranzavo, diciamo che limitavo anche proprio i miei incontri già solo con gli, Mamma gli osti. Mamma mia, una
1: sceta eri. Gli osti. Sì, Ma sì, non sì. mangiavi perché non c'era da mangiare o tu Non avevi soldi. <ride> non
3: avevo soldi, facevo <ride> le lemosine. No, altro che altro perché mi sembrava di perdere tempo. Cioè se mi fermo a metà giornata, che il sole è ancora alto e splendente nel cielo, e mi fermo quella mezz'ora per mangiare se mi sembra stacco la testa intanto da quello che sto facendo e poi quella sensazione imparante di perdere tempo era colossale, incolmabile
1: ma c'erano posti dove si poteva mangiare la piadina romagnola? Ah no,
3: chiuso, tutto chiuso, ah, tutto chiuso. In molti al mio ritorno mi hanno chiesto "Vabbè, ah, beh, avrei mangiato un sacco di piadine E dicevo, oh, boh, secondo me è una leggenda questa della piadina romagnola <ride> non esistono beh. Ma non no, è vero,
2: no. io l'ho mangiata la piadina romagnola D'estate però io...
3: D'estate, in un'altra regione però? No,
2: ero a Cesenatico quindi voglio dire
3: ci sono Cisna... passato, ci sono passato. A c'è un bellissimo grattacielo. Sì, è vero. Mi pare che fosse Cesenatico 23 piani sì, per, sì, sì, sì. per 5. Perché sono 23 piani cioè, per 5 è finestre. Ma un appartamento
2: di, di case proprio vicino alla sì. costa,
3: mi pare. Sì, li ho attaccati. E lì c'è una foto dove c'è anche un elicottero americano che gli vola di fianco. E su 23 piani per 5 finestre mi pare che siano aperte due o tre, una cosa così.
2: Anche lì. Però ecco, un'altra domanda che volevo farti è: Per quanto riguarda. <coughs> Questa atmosfera che tu cercavi era questa atmosfera diciamo malinconica, eh, invernale, però tu invece in in questa malinconia ci stavi bene ecco, diciamo che è proprio proprio una cosa che
3: (ride) mi vestiva a pennello
2: no beh ok è una cosa che vedendo le foto emerge molto questo, questo senso di, di vuoto no? di, di luoghi che dovrebbero essere pieni e invece sono vuoti e quindi sono comunque comunicano adesso chiaramente stiamo in radio quindi non potete vederle mandate sul sito così potrete vedere quello di cui sto parlando adesso e beh insomma sì comunque interessante anche questo perché noi siamo soliti parlare del viaggio come insomma un'esperienza di conoscenza il tuo è stato una conoscenza magari diversa cioè conosco il suolo dove cammino sì. e tutto il resto è qualcosa in più
3: sì, sì, sì sì, Erano, sì è una conoscenza di, dei luoghi per l'appunto dove principalmente è un muoversi all'interno di spazi che lì sono molto vuoti ma per ragioni contingenti non so, Riccione e Rimini sono casi eclatanti perché essendo città più grandi No, magari ti aspetti che comunque sia la vita vada avanti ed effettivamente è così, però la vita va avanti superato il primo chilometro dal mare verso l'entroterra, nel senso che... In maniera che, diversa. Sì, e poi... No, in realtà in maniera diversa non tanto perché comunque sono città normali, quindi se ti sposti nei luoghi abitati e vissuti, la vita è quella che potresti avere da qualunque altra parte, però mantengono una, una particolarità che rispetto a, c- a città che vivono a tutto per tu a 360 gradi. Riminiericcione, che hanno quella componente importante di vita estiva, di vita, diciamo, posto stagionale, fanno sì che ci siano delle parti della città che sono dedicate a questo, a questo tipo di vita e quindi nel momento in cui la, la sua stagionalità viene meno, conseguentemente hai delle parti della città che sono deserte, vuote, quindi un chilometro dal mare verso l'entroterra hai solo alberghi con questi grandi vialoni che d'estate mi immagino pieni di gente brulicante gente in costume ciabatte gente
1: ubriaca
3: ubriaca anche <ride> alla mattina presto insomma <ride> comunque c'è vita no? mentre d'inverno lì non, non c'è più niente sono alberghi vuoti con le piscine piene d'acqua marcia che anche quello lì è un fattore interessante che tu dici Poi, di solito sapevo che le piscine le svuoti manutenzione <ride> straordinaria no? invece no lì acqua Mandengono l'acqua sì c'è cioè, anche questo fatto no? che rimane l'acqua ti dà quella sensazione Proprio di sospensione, come se improvvisamente, puff, io io trattengo il respiro e poi dopo quegli x mesi ricomincio a vivere. Ricomincio a respirare, la piscina è già piena d'acqua, come se si fosse fermato il tempo.
1: Ha messo pausa. Pausa. Ah... Interessante, io non andrò mai più a fare un bagno <ride> in una <piscina ride> albergo ora che so esatto <ride> quello che succede. Ma invece io volevo tornare ai progetti cui abbiamo accennato prima che sono nati in mezzo figli di bandiera blu, li possiamo sì. chiamare così. Che poi ce ne
3: sono altri due, oltre esatto. a Regeneration: ce li sì. puoi
1: illustrare?
3: Ve li posso illustrare. <ride> Praticamente, giunto nella simpatica Ancona, lì ne è nato un altro proprio a caso in realtà, perché il primo quartiere che ho incontrato dalla statale arrivando ad Ancona era un quartiere poco prima del porto, subito sulla destra, che si arrampica su una sottospecie di collinetta. Ed era un quartiere normalissimo, però con una sua struttura particolare, non lo so, c'aveva qualcosa che mi affascinava. Quindi alla fine l'anno non ci ho perso neanche tanto tempo, ho passato mezza giornata intensa dedicandomi solo a quelle poche vie però alla fine sono uscite delle immagini che avevano la loro coerenza este- interna ed erano diverse soprattutto dalle immagini di altre parti, anche della stessa regione, e della stessa area. Quindi alla fine da qua ho pensato un attimo a, boh, alla cosa, al loro insieme ed è nato il titolo briciole, no? pasto frugale, frettoloso, perché alla fine è proprio così sono passato come mangiare un panino in fretta e lasciare qualche segno che non puoi pretendere che ti racconti il panino che hai mangiato no? tu vedi delle briciole poteva esserci la mortadella, il prosciutto cotto lo speck e magari anche un po' di rucola no? mm-hmm. però fatto sta che dalle briciole risali alla generalità della loro provenienza in questo caso era così tracce, tracce di un abitare che era quello di una piccola porzione della città di Ancona
1: frammenti
3: Frammenti.
1: E poi invece... da qui è
3: nato invece più, più giù, più a sud passando da Loreto dove ero già stato Loreto, sede del famosissimo santuario della Madonna Nera di Loreto dove vengono ospitate le sante pietre della Santa Casa della Santa Vergine Maria Santa Madre di Santo Dio
4: di
3: eccetera eccetera poi siamo anche in periodo di giubileo quindi potremmo parlare da qui a un anno si, si, si potrà parlare solo di Maria Nera
2: si politica di correct dai. Io sono,
3: ricordo a tutti gli ascoltatori insomma, che siamo in periodo santo Comunque, insomma, giunto a Loreto, io volevo un attimo fotografare la cattedrale e tutta quella parte intorno perché mi aveva affascinato l'idea che mh, quei luoghi avessero avuto una vita passata legata ad una forma quasi, un po', insomma, una sottoforma di esoterismo in quanto la tradizione ci richiama alla presenza dei templari in quelle aree tant'è che nelle pietre che, che compongono la cosiddetta casa, la presunta tale casa della Madonna presunta tale madonna <ride> eh, ah, hanno ritrovato pelle. cinque croci patenti domani, rosse simbolo dei cavalieri templari in tutta quella zona comunque ci sono catacombe grotte sotterranee dove si dice che si ritrovassero i famosi cavalieri ma detto questo la, che poi può essere anche meno interessante magari di altre storie che si possono collegare a Loreto forse la storia più interessante relativamente a Loreto al di là delle, delle foto che ho fatto che sono abbastanza semplici che ciotte, si trovano
1: al progetto
3: eh, il progetto si chiama Cinque Croci Scarlatte ed è sempre sul famoso lucarotondofotography.com <ride> eh, La cosa interessante di Loreto che è un aneddoto più da viaggio è eh, che è legato anche alla sorpresa dei luoghi nel senso che io mi sono, and- sono andato là pensando di trovare la mia bella chiesetta e tutto quanto invece arrivo e c'era un grande raduno, c'era questa piazza piena, zeppa, gremita di gente ma perché era, era gremita di gente? Perché c'era la ricorrenza della benedizione degli animali Yeah. Yes, viva i nostri amici animali e, <ride> cosa, Mi raccomando, non mangiate il coniglio, che, che poverino, è un essere vivente Comunque, bando alle ciance, la benedizione degli animali prevedeva che ci fosse il sagrato della piazza Completamente pieno di ogni qual sorta di animale dagli animali da Soma, le, le mucche, eh, sì, ma anche il leocorno e quegli altri <ride> animali no, che nessuno sa che cosa siano in realtà tra tucani, scimmiette, pappagalli, cagnolini con i cappottini. Insomma, c'erano tutti quei pazzoi di padroni di animali che sono, sono andati a farsi benedire gli animali.
2: Pazzoi di padroni di animali? No, rim- ma pa-
3: <ride> eh, lascia un bando ai commenti.
2: <ride> e quindi ti sei ritrovato in mezzo all'arca di Noè, Esatto, in
3: pratica okay. era un moderno Noè immerso in questa flottiglia di animali rampanti.
1: Ma su questo purtroppo non è non nato ci sono foto di progetto. No, era
3: una Troppo caotica perché eh, c'era
2: troppa gente, troppi esseri c'era troppa gente, troppa
3: gente, No, Poi, non sai, ero in una situazione molto per i fatti miei. Improvvisamente ritrovarmi in mezzo a una piazza gremita di fedeli C'è e caro. animali, anch'essi fedeli, mi ha un attimo scombussolato. Scom... Devo dire che mi sono molto divertito okay, perché okay. ne vedevi di ogni colore, di tutti i colori. Poi, alla fine, quando la processione si è conclusa con le varie benedizioni ai cavalli di turno. Uh, la piazza è stata lentamente abbandonata da questa fiumana, umana e etan- animale, ma quello che è rimasto era una quantità di sterco inimmaginabile. <ride> 300 animali di ogni sorta producono 300 sorte di, di cacche di vario di, di di dimensionamento e odore
1: bene insomma. e quindi sullo sterco io introduci- introdurrei il prossimo brano che invece si ricollega al fatto che abbiamo parlato di luoghi incantati non per fortuna. esatto no assolutamente no ai luoghi magici e incantati andiamo a introdurre la canzone di un gruppo eh, che è molto affezionato a Radio Statale, è stato qui alla prima festa di inaugurazione e sarà presente anche Giovedì 17 Alla festa di Natale della radio Vi ricordiamo Disco cari, inverno Disco inverno Cari ascoltatori Dalle 14.30 alle 19.30 brulé e tante bella gente Vinbrulé Vin Bravo, vieni eh, Loro sono i Pashmak E questa è Castles.
4: Sometimes looking back It seems to
1: e noi siamo Elena e Cecilia in guida, ciao. Ciao, in guida Galattica per Apolidi, la trasmissione dei viaggi di Radio Statale e oggi siamo in compagnia di un fotografo, Luca Rotondo, che ci sta facendo delle foto, fra l'altro <ride> e che ci sta parlando di <ride> formazione talking. professionale, esatto, che ci eh, sta parlando silenzio per favore sto (ride) lavorando ci sto (ride) parlando del suo viaggio che ha fatto lungo la riviera nell'inverno del 2014 vi ricordiamo l'indirizzo www.lucarotondofotografi.com
2: ma allora adesso che abbiamo parlato un po' di tutta la parte tecnica Il progetto e papapam pa, 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 e pa, pa, quanto pa, pa, siamo pa, seri noi i fotografi Parliamo <ride> un po' di quello che a noi pia- a Poli ti piace veramente ossia: Cioè non ce n'è an- fregato niente
3: Ma <ride> 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 tu- <ride> neanche a me guard- Ti <ride> abbiamo
2: invitato qua per un motivo eh, Cioè gli aneddoti Noi sappiamo che te ne sono successi un po' di tutte Soprattutto l'unica notte che hai deciso di non dormire in macchina
3: Esatto perché a causa di forza maggiore insomma dopo un po' Un po' gli odori degli effluvi corporei ti inducono a, insomma, a lavarti. sostanzialmente. ristagionato. Sì. Dopo qualche giorno che dormi in macchina le coperte sono umide, che non, non puoi proprio farci niente. L'ambiente è ristretto, c'è cioè il piumone che assorbe, i cuscini che assorbono. Insomma, sentivo il bisogno di lavarmi, far prendere aria alla macchina smontare un po' tutto quanto e rimetterà a posto quindi giunto nella ridente cittadina di Senigallia
1: che salutiamo salutiamo, che salutiamo <ride>
3: grazie i signori di Senigallia tutti quanti eh, ho dovuto appunto cioè, vivere la necessità di trovarmi un posto per dormire e quindi mi sono diretto come tanti di voi in un albergo Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Ah, albergo di Senigallia quindi ce n'erano svariati tutti chiusi Aperti ce n'era ne un due, tre, tutti e quattro stelle, 5 stelle, ovvero troppo per le mie tasche. Quindi sono finito in un 3 stelle, entro e chiedo alla signora cortesemente se era possibile avere una camera singola. E soprattutto volevo saperne il pricing. La signora mi fa, guarda, sono 45 euro a notte con ah. colazione. E io <ride> ho detto, senza colazione, signora, le fa, sono 40 euro. Dico, ah, però. Vabbè, dato che glielo ho chiesto, eh, boh, bisogna fare i pezzenti. Allora ho detto, va bene, signora, prendo il pacchetto quello senza colazione. <ride> ma la cosa divertente era che una volta sodato che avrei pernottato presso di loro sono uscito e la signora mi ha visto fare per due o tre volte avanti e indietro una volta con un piumone e dei cuscini la seconda volta con dei sacchi a pelo e dei materassini <ride> la terza volta con dello scatolame ed altri cuscini insomma sembrava che mi stessi trasferendo definitivamente in pianta stabile Abusivi nel loro no? albergo o che non mi fidassi delle coperte non sapendo <ride> quanto pulite o meno fossero fatto sta che, va bene, decido di dormire in albergo. Questo albergo era molto ridente, come, come la cittadina che lo ospitava, e ho avuto la fortuna di condividere l'impianto alberghiero con una scolaresca di liceali
4: che non in Gita, sa come
3: mai, in a, a Senigallia.
4: Sì. Eh, crisi. Esatto,
3: sì. eh, io vorrei evitare denunce da parte dei signori di de Senigallia, perché molto bella eh? anche d'inverno mi raccomando scuole di tutta Italia portate i vostri alunni lì fatto sta che mh, mentre ero lì nella mia cameretta che mi rilassavo un attimo dopo la mia doccia sento dei gemiti provenire dalle scale allora io noto curiosone <ride> com- comincio ad a prima con la macchina porta, fotografica poi... no no con ah. le mie orecchie e basta Cercavo di capire la provenienza di questi gemiti e risulta che sulle scale, un po' defilato da, da tutto il resto della comitiva di classe, c'era questo povero ragazzo che era lì seduto sulle scale di marmo d'emergenza, tutto un po' triste, una situazione molto triste, no? E piagnucolava al telefono perché evidentemente da quello che sono riuscito a capire ascoltando e origliando, era, probabilmente c'era una fidanzata che gli stava facendo un mazzo tanto.
1: Poverino! Ma
3: no, poverino, cosa che capita, <ride> <ride> Succede vita vera. ragazzi <ride> miei, succede, era, era triste, lui piangeva, diceva no ma io non volevo, non ero stato io, insomma aveva combinato qualche disastro questo povero ragazzo dai capelli rossi
1: Chissà cosa Senigallia, chissà
3: cosa vero, Senigallia in gita di classe, eh, d'altronde con con
1: essendoci niente da fare, la compagna
3: gelosa sapendo dei luoghi insomma Comunque la storia del ragazzo è stata abbastanza interessante, uno scorcio di vita. E tu ti facevi mille
1: ghigne però. E mi facevo
3: un sacco di ghigne sì, ma perché poi soprattutto se ascolti i ragazzi giovani di questi tempi nefasti, ne senti di ogni proprio, sei sempre lì che dici... (ride) Quando ero giovane, io queste cose non erano Eh accadeva.
1: sì, perché. Uomo tu, navigato. Tu, sì, tu sei, esatto. sei molto vecchio. Ho 76 invece...
3: eh. anni quindi. Infatti,
1: non l'abbiamo detto, ascoltatori, Luca Rotondo, famoso fotografo di anni 76. Anziano,
3: famoso fotografo anziano.
1: Ma invece. Ah no, scusa, c'è un altro, un'altra altro. c'è un altro parte. aneddoto
3: nell'albergo. Ebbene sì, perché dopo che mi sono dilettato con storie d'amore a... che vanno a rotoli, mi sono dilettato subito dopo con una storia d'amore che invece andava a gonfie vele. Yeah. In quanto dalla camera proprio di rimpetto alla mia, dall'altra parte del corridoio, proveniva un, un suono, insomma provenivano gemiti di altra natura rispetto a quelli del ragazzino di Pocanzi,
4: okay. erano
3: gemiti un attimo più Ok. tra quello che ho potuto definire come probabilmente una milfona tempata e la sua frequentazione e insomma... No? succedevano quelle cose che Si sono dei minori all'ascolto ma tra Luca, milfone dai. <ride> ecco, minori all'ascolto non chiedete ai genitori che cos'è una milfone attempata
2: <ride> Dopo questa, fatto sta che stavano bene. facendo
3: le loro cose che tutti voi compresi Prendendo, i minori all'ascolto cioè... potete immaginare eh, stavano
2: raccontando la loro vita a voce alta
3: sì era un incontro di sostegno
2: Psicologico,
3: psicologico <ride> fa molto bene, bene e in
1: tutto ciò tu ridevi e in tutto ciò
3: io sono anche lì uscito dalla mia stanzetta ho oltrepassato quel mezzo metro di corridoio che mi separava dalla porta di Rimpetto e ho origliato dall'altra parte della porta tutte le, le frasi frasette cosine perché non era solo un mugolare ma era proprio c'è cioè, tutta una discussione impegnativa no? Con,
1: ah abbiamo su, articolata pregna,
3: pregna di subordinate di Ecco, sì. ecco, superibra da questo ritratto di oltre
1: a un viaggiatore solitario sembri un po' sì, un voyeur, un voyeur, <ride> un voyeur che ci fa le foto durante la diretta che ascolta le persone che parlano normalmente Beh, no, ma ragazzi,
3: lei è fenomenale origliare le, le copule di due signori così, eh, soprattutto casa, non che...
1: sapendone non conoscendone i volti... che...
3: poi dopo l- ho sentito che aprivano la porta uno dei due se non tutti e due se ne andavano sono stato estremamente tentato da uscire casualmente dalla porta e farmi un giretto giusto per vedere le facce e ricollegare a dei suoni anche dei volti Ma non l'ho fatto, ero in mutande e non avevo voglia di.
1: Eh, sennò poi magari venivi portato. Chissà mai,
3: no? Le attempate.
1: Ma invece parlando di un qualcosa di più no Elena mi fa segno no no io volevo più che altro (ride) chiederti questi progetti
2: che hai fatto insomma tornando ai tuoi progetti fotografici li vorrei portare avanti come sono andati poi diciamo dopo averli realizzati li hai promossi in qualche modo dopo
3: averli realizzati parliamo di Bandiera Blu che è quello che ha avuto un seguito fra tutti questi poi sì, si stava progettando con la carissima Angela Madesani, curatrice di fotografia storica dell'arte, che saluto, chissà se ascolta. Ciao Angela, sa, Angela. Angela, dai. E, insomma, con lei, appunto, Bandiera Blu è stato portato in mostra a Verona, eh, in occasione di Art Verona del 2014, sì, 2014 Art Verona, in ottobre più o meno si svolge, e abbiamo portato Bandiera Blu, ha avuto... Beh, è accaduto, ha avuto il suo seguitino. Beh. Diciamo che come, come cosa mi ha portato forse l'unico amico che questo viaggio mi abbia regalato, essendo che non ho mai parlato con nessuno per quei dieci giorni. In realtà poi le conoscenze sono arrivate dopo perché c'è questo ragazzo di Verona, Tommaso Venturini. Ciao Tommaso Venturini.
1: Ciao Tommaso. Eh, del
3: quale una volta ho ricevuto una mail e lui mi fa: Guarda, mi sotto lavoro a Verona, papero papà papà, papà brava, eh, belle le foto. Eh, vabbè, chi se ne frega di belle le foto? Ho fatto stacchi, gli ho detto: Ma scusa, tu dove abiti? A Verona? Mi fa, no, abito a Milano. E ho detto, "Ah, perfetto, incontriamoci, conosciamoci. Insomma, ti sei interessato alla cosa, ha fatto domande, l'ho visto preso bene e ho detto perché no, ci siamo conosciuti ed è una buonissima persona, un ragazzo molto colto, molto intelligente, un molto ammiratore, molto colto, molto colto, devo dire che è una persona molto colta, è interessante conoscere, incontrare colti, giovani colti,
1: non esistono
3: più, <ride> eh, non ci sono più i colti di una volta. no.
1: <ride> Ma a questo, questo progetto è stato presentato anche un... È stato
3: presentato, sì, è vero, l'ho presentato al, al primo Ponchielli in accoppiata con un altro lavoro che ho fatto, che forse ha una genesi più fortunata, ha un epilogo più fortunato, che è Metropolitan Lullabies, un lavoro. Li ho presentati tutti e due al concorso fotografico indetto dal Green, che è il gruppo di redattori iconografici nazionali. Redattori iconografici è un modo molto pomposo per definire i photo editor. Ok. E quindi l'Associazione Nazionale dei Fotoeditori indice questo concorso, questo premio una volta all'anno, il premio Ponchielli. Nell'edizione 2015 avevo presentato Bandiera Blu e Metropolitan Lallabice. Bandiera Blu è stato cassato pronti via, eh, subito nella prima fase a Gironi è stato eliminato ma perché effettivamente... È, ah, è tutto un po' così, no? un po' austero un po' chiuso mentre Metropolitan Lullabies invece ha avuto una sorte più fortunata perché è andato avanti ha superato i gironi ha superato gli ottavi di finale i quarti di finale le semifinali e alla fine ha vinto anche la finale
1: accidenti yes. yeah e sarà in mostra Siamo a Milano molto felice sarà
3: in mostra Milano a marzo mi dicono adesso le date sono da stabilire comunque a marzo presso la galleria Belvedere in Santa Maria Valle zona via Torino
1: perfetto quindi noi poi lo segnaleremo a naturalmente segnaliamo, perché segnaliamo. noi siamo delle grandi ammiratrici di Luca anche perché è un, eh, come si dice, una mostra sugli apolidi un po' no?
3: sostanzialmente sì perché mh, sono andato a ritrarre gli homeless che vivono nel centro di Milano però è un ritratto non classico nel senso che te lo prendo e te lo metto davanti in fotografia in bianco e nero saltando le rughe la sporcizia ma sono foto molto distanti anche perché in realtà è un racconto che non parla tanto di loro quanto più che altro della città, è la storia di una città e della doppia vita che la città può avere quindi la vita che il centro di Milano ha di giorno che un po' richiama forse la vita della Romagna d'estate con un sacco di gente, Mm passanti, molta vitalità, negozi, economie, spendi e spandi poi la notte del centro di Milano così come l'inverno della riviera improvvisamente si, si spopolano ovvero si svuotano e rimangono quelle tracce no? e rimangono loro per l'appunto gli invisibili così mi vengono chiamati ho
2: capito ma invece adesso io direi che prima di salutare Luca io volevo, volevamo dirvi che nella prossima puntata parleremo di una mostra di una fotografa che è adesso a Milano che è la mostra di Vivian Maier che Luca sicuramente sa descrivere molto meglio di noi in quanto molto più esperto ecco allora eh, andremo a vedere questa mostra ve ne parleremo meglio nella prossima puntata che sarà a gennaio però intanto diamo veramente due info velocissime su chi era questa fotografa e vabbè noi l- l- andremo a vedere perché una, ha fotografato vari posti e quindi in quanto fotograf- ha fotografato diverse città noi diciamo ehi c'è un viaggio andiamola a vedere esatto ma invece chi era questa Vivian?
3: era, non so, possiamo definirla quasi come la Mary Poppins meno altri sì, <ride> la Mary Poppins fotografa perché lei era um, come si chiama, una Balia si può sì, dire. era una, un, una, tata. Una, tata. una tata una tata, ecco brava, tata non mi <ride> vedi era una tata e non faceva certamente il mestiere di fotografa ma aveva questa passione no? spesso io, non lo so, mi piace definire Il fotografo come qualcuno che ha una sensibilità del guardare come tanti in realtà ce l'hanno quindi tu camminando noti delle cose ti fai suggestionare dall'ambiente circostante la differenza sta che magari in tanti non si pongono il problema di immortalare e fermare quello che vedono quindi passi, osservi, ti lasci suggestionare ma poi la cosa finisce lì lei era così, passava, vedeva ma fermava, catturava con la macchina fotografica quello che le succedeva intorno Magari, cioè senza aspirazioni di grandezza, non aveva nessun tipo di volontà espressiva, curatoriale insomma non era una fotografa che doveva vendere il proprio mestiere lei era una tata che faceva la sua vita e eh. facendo la sua vita notava dei passaggi, delle persone, delle situazioni tipiche delle città e dei luoghi che lei viveva ed era una cosa che lei principalmente faceva per sé come, come in realtà spesso fanno anche i fotografi veri
1: ma infatti è proprio per questo che vabbè, eh, per chiudere Vivian Meyer in realtà non è mh, stata conosciuta fino a che un certo John Malouf nel 2007 ha, ha, ha acquistato durante un'asta parte del suo archivio che era stato confiscato per un mancato pagamento e quindi Vivian Meyer come molti artisti è diventata famosa dopo la sua morte eh. sì. beh allora dunque Grazie Luca per essere stato qui con noi A voi. Ti auguriamo
2: tutto il meglio Segnaleremo quando ci sarà la tua mostra e verremo a vederla E noi ci, riesco, ci risentiamo, vabbè, a questo punto nel 2016 Sicuramente Papapam E torneremo con una nuova puntata Tanti nuovi ospiti per l'anno nuovo Abbiamo un sacco di cose in pentola Però ci rivediamo il 17 qua davanti alla radio Quindi siate in tanti Dalle due e mezza saremo qua E dato che appunto la festa di Natale si avvicina alla tanto funesta, Data del 25 dicembre Vi salutiamo con una canzone Molto natalizia Questa è Ella Fitzgerald Con Let it snow, let it snow, let it snow Ciao, Ciao, buone buone feste
5: Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight For the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you